1: oh, 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 Redcast, los mejores podcasts
0: del mundo digital. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 59 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona pueda aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google, da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o si es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano, de alexerrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en arroba alexerramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. Si te gusta este podcast y te gusta el SEO, te invito también a que te suscribas a mi newsletter 300 segundos, en la que todos los miércoles envío un videotip de 5 minutos o menos. Te puedes suscribir en alexserrano.es barra 300 segundos. Y otro episodio más, contamos con WebEmpresa, la mejor opción para alojar tu proyecto o tener tus dominios. Y te voy a dar una razón de peso por la que para mí es la mejor opción, además de por la calidad de sus hostings. Una de las cosas que más me molesta en un servicio de este tipo es que haya costes ocultos y en el caso de web de empresa está todo incluido, incluso toda la ayuda que te dan vía soporte, que además es 24 horas los 7 días a la semana. Es gratis hasta el traslado de tu web en el caso de que estés en otro hosting y el alojamiento también gratis el primer año. Y todo esto es mejor si cabe gracias al cupón que puedes utilizar por escuchar este episodio, este podcast, Así que utiliza el cupón Alex Serrano y tendrás un 25% de descuento el primer año. Por ejemplo, si contratas un hosting WordPress plan M, en lugar de que te salga por 79 euros al año, se te queda el primer año en 59,25. Si es que con Webempresa Empresa son todo facilidades. Bueno, vamos con el episodio de hoy. Vamos a hablar de cómo encontrar keywords de competencia baja... Porque una de las cosas que más suele costar cuando empiezas en SEO es elegir bien las palabras clave, tener claro que son las correctas, y dentro de que sean las correctas, que sea realista. Ir a por ellas, es decir, que no estás intentando posicionar para keywords imposibles. Es importante, a ver, que no hay nada imposible, difícil sí, pero no imposible, y no trato de ser Mr. Wonderful, es que en SEO se ve de todo y haciendo bien las cosas, puedes competir de tú a tú con ciertas webs que en principio pensabas que no, o pensabas que iba a ser imposible. Con este episodio tengo como objetivo que sepas qué cosas, qué aspectos o qué métricas son los que en los que te tienes que fijar o los que determina la competencia de una keyword. Eso por un lado. Por otro lado, quiero transmitirte que también se debe ser ambicioso, aunque sin pasarse, ser realista sabiendo quién eres y qué posibilidades tiene tu web a corto, medio y largo plazo. Y lo primero de lo que quiero hablar es del de concepto de la competencia, el concepto de competencia en sí. Siempre se suele acompañar este atributo de competencia a las keywords o, o un sector como tal, ¿no? Un sector entero, cuando hablamos de SEO. Pues un sector muy competido, un sector muy poco competido y demás. A ver, la competencia de una keyword viene marcada por muchos factores. Recuerda que Google tiene en cuenta cientos de, cientos de factores, unos más importantes que otros, unos, más, unos son on-page, otros más off-page... Y eso siempre tiene que quedar claro. No es sencillo cuantificar la competencia de una palabra clave... ...diciendo simplemente baja, media o alta o del 1 al 100. Sería quedarnos, digamos, muy en la superficie. Aunque de un modo u otro sí que se intenta hacer esta... ...bueno, sí, hacer esta forma de, de, de calificar eh, las keywords... ...la competencia de las keywords para tener una base. Y cuando hablo de cuantificar la competencia hablo de las herramientas de SEO de turno que, que solemos utilizar y que aplican el concepto de competencia sirviéndose de una métrica propia o de una serie de métricas propias, de información propia de cada herramienta. Ahora hablaremos de esto, pero sí que quería que quedara claro qué que es esto del, del concepto de competencia, porque vamos a hablar mucho de ello y lo vamos a, a desarrollar más. Mira, si coges una keyword y la buscas en varias herramientas, verás que el keyword difficulty o la competencia que te dicen puede llegar a ser muy distinta. Para empezar, ¿por qué? Utilizan baremos diferentes. Y hay unas que van del 1 al 100 y otras que van del 1 al 10, siempre siendo 100 o 10 la competencia más alta y uno la más baja. Y para que veas que es un tema complejo, te voy a poner un ejemplo con una palabra clave. La keyword, por ejemplo, mesa de escritorio, ¿vale? O mesa escritorio. Si la metemos en Sembras, Sembras nos dice que la competencia es un 50, ¿vale? El keyword difficulty, mejor dicho, perdón, es un 50%. Si me la llevo a HREF, es 1, es decir, lo más bajo. Si la paso por Serranking, me dice que es un 78 sobre 100 y en Sistrix un 52. Es decir, vemos como Sembras y Sistrix más o menos dicen lo mismo, un 52 y un 50%. Ser ranking te dice que es de 78 sobre 100 y HREF todo lo contrario. Muy sencilla, muy fácil de, de posicionar. Pero bueno, eh, al final, como digo, cada herramienta utiliza no solo su propia forma de medir, sino tiene datos y tiene información diferente. Aquí lo que deberíamos hacer es ver quién posiciona para fijarnos en qué empresas son, qué webs, qué dominios de referencia y qué enlaces entrantes tienen esas URLs que están posicionando para la keyword que a nosotros nos interesa y también qué dominios de referencia, tanto en calidad como en calidad, pero bueno, ahora me meteré en este tema. Viendo quién posiciona para la keyword mesa de escritorio, te voy a decir quiénes son y tú conforme me vayas escuchando vas a ir pensando si para esta keyword la competencia es baja, media o alta. Primer posicionado, Leroy Merlin. Segundo, Ikea. Tercero, Amazon. Cuarto, Carrefour. Quinto, Bauhaus. Sexto, el corte inglés. Séptimo, PC Componentes. Octavo, Conforama. Y ya en posición 9 tenemos una web que es duehome.com y en la posición 10, bricks que también es una web bastante conocida. Si recurrir a esos datos, a esos baremos de keyword difficulty que nos dan las herramientas, ya vemos esto y está claro que eh, yo diría que la competencia es muy alta. Mm, habría que entrar a analizar las URLs que están posicionadas como tal, pero viendo que está... Leroy Merlin, Ikea, Amazon, El Corte Inglés, Carrefour, eh, Bauhaus, BC Componentes, pues complicado de inicio, ¿vale? O sea, la competencia parece que salta, al menos las empresas son las marcas que están posicionando y las webs con mucha autoridad, seguramente, y muy conocidas dentro del de sector o a nivel general, ¿no? Entonces, bueno, veo que es complicado, pero sí que es verdad que en la posición 9 veo que hay una web que a mí particularmente no me suena tanto. Y que según HREF tiene cero dominios apuntando a esa, a esa URL, cero dominios de referencia a esa URL. Por lo tanto, podría ser un indicador de que hay una oportunidad de entrar en el top 10. Si ha entrado esta web, pues a lo mejor otra, una web nuestra, sí que podría llegar a entrar, ¿no? Pero bueno, a priori sí que parece complicada la keyword en sí. Y verás que como cada herramienta pues tiene su forma de medir, tiene su información y asigna esa dificultad. Aquí, como digo siempre, apliquemos esa parte más de análisis humano, que no, no van a hacer esas, esas herramientas a día de hoy, no lo pueden llegar a hacer ni mucho menos, tanto eh, también como un humano, así que aquí siempre hay que quedarle esa parte más humana. Y ahora que ya vamos calentando, estarás pensando que qué significa o qué podemos entender por una keyword de baja competencia. Podríamos decir que esa keyword para la que no debe serte muy complicado posicionar, si haces una página que está bien orientada, que cumpla la intención de búsqueda y además que esto ocurra a corto o medio plazo. Eso podría, podríamos entender que es una keyword de, de competencia baja. Podría ser, ¿vale? Pero es todo muy relativo. Porque cada uno de los que estéis escuchando este episodio. Podéis tener un. puede que. O digamos que puede que el concepto de competencia baja. sea algo distinto. Porque va a depender del sector, va a depender de quiénes seáis, va a depender de en cuánto tiempo queráis posicionar y la capacidad que tengáis de darle de caña al SEO of Page, y, y bueno, pues esto, esto en muchos casos, va a estar directamente relacionado con la inversión que se pueda hacer en marketing, en comunicación también. Entonces, al final, los recursos hacen que cuando nos planteamos ir a por una keyword dentro de un sector, también pensemos en cómo podemos llegar a competir. Pero bueno. Eh, habrás escuchado que, bueno, seguramente eh, he dicho que depende de quién seas. Y esto es importantísimo, porque no es lo mismo que Libre Berlin esté haciendo un keyword research y tengan que elegir palabras clave fijándose en la competencia, que tenga que hacer esto una empresa o una persona con una web joven sin apenas posicionamiento eh, o, o sin apenas conocimiento de marca. O nos vamos a un término medio, una web con un par de años, con cierta visibilidad, con algunos enlaces entrantes y que empieza a hacer SEO. Quizás viendo a alguien que posiciona para la keyword mesa escritorio piensas que es imposible, a no ser que seas una de esas grandes empresas. O no, porque quizás no seas una de esas grandes ni vayas a serlo en los próximos 10 años, pero... ¿Qué pasa si eres un fabricante especializado en mesas de escritorio, estás centrado en ese nicho y haces las mejores mesas de escritorio que hay en el mercado? Pues ahí la cosa puede cambiar, porque es tu vertical, es tu nicho y seguramente tengas más posibilidades que si eres una tienda que vende mesas de escritorio y 20 tipos de muebles más. Como verás, quiero ir a que la parte de a qué se dedica tu web o a qué se ha enfocado tu web también tiene un peso importante en lo que te va a costar más o menos posicionar para una keyword concreta. Si eres una web especializada en mesas de escritorio, es tu, es tu sector, es tu nicho, es tu especialidad, seguramente te cueste menos que si, como he dicho, eres una web que vende todo tipo de muebles. Así que eso también es para tenerlo en cuenta. También he mencionado el término keyword difficulty. Es esa métrica que suelen tener las herramientas. Y es obligatorio que sepas ¿Cómo la forman? Es decir, ¿qué tienen en cuenta para decidir si una keyword tiene una dificultad de 10 y no de 90? Porque entendiendo esto vas a poder hacer un análisis más eficaz y podrás escoger mejor las keywords porque el toque humano siempre, como he dicho, va a ser diferenciador. La mayoría de las herramientas tienen como principal métrica para marcar la dificultad el número de enlaces entrantes y dominios de referencia, es decir, los backlinks y cuántos dominios de referencia diferentes están enviando enlaces a esas urls que posicionan en las 10 primeras páginas de resultados y también al dominio de la url por un lado href por ejemplo dice que ellos solo tienen en cuenta la cantidad de enlaces y por lo tanto no la calidad y a ver que no está mal del todo porque sabemos que hay una correlación entre backlinks y dominios de referencia con los mejor posicionados pero hay que tener en cuenta también la calidad de esos enlaces entrantes por otro lado, SEMrush también lo hace parecido, aunque en este caso dicen que tienen en cuenta el Authority Score, en los eh, el Authority Score, que es como el HUF, el Domain Rating, ¿no?, eh, de los dominios. Y también tienen en cuenta la relación entre los enlaces Follow y the Follow. Es decir, son un, bueno una mezcla de cosas, pero siempre van a estar relacionadas con los enlaces entrantes. Y en el caso de otras herramientas como ranking también tienen en cuenta, por ejemplo, la cantidad de enlaces entrantes. Así que lo dicho, cantidad no tiene que implicar calidad, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Así que toca analizar más profundamente y también hay que tener en cuenta que no todas las herramientas tienen la misma fuerza o la misma capacidad de encontrar los mismos enlaces. Esto está claro también, así que cuidado con esto. Y voy a hacer un pequeño disclaimer aquí porque creo que muchas veces se hace un uso erróneo de la competencia. Es decir huimos o ni siquiera intentamos posicionar para unas keywords porque vemos que son muy competidas. Oye, ¿por qué no aprovechar toda esa información que nos dan las herramientas para ver qué necesitamos para posicionar en lugar de echarnos atrás antes de empezar? Porque, por ejemplo, miremos los backlinks, de dónde son, si podríamos replicarlos, cómo resuelve la intención de búsqueda de las páginas que ya están posicionando. Y sé que suena un poco envalentonado, ¿no? pero oye, qué mínimo que otorgar el beneficio de la duda a tu propia web, leches intentemos, al menos no a corto plazo, pero sí teniendo vistas de futuro, a medio, a largo plazo, ver qué necesitaríamos para llegar a ese nivel, más allá del de concepto marca. Vale, ahora después de esta chapa que te he dado, vamos a ver qué cosillas podrías hacer para encontrar palabras clave que sean más accesibles, más correctas, en las que puedas posicionar antes. Lo primero de todo, dentro de ese keyword research que, que estás haciendo podrías, por ejemplo, filtrar por el keyword difficulty o por la dificultad de la palabra clave en cuestión, ya recurriendo a cada herramienta, y filtrar por keyword difficulty bajo, ¿vale? Cuando estás en ese pleno, research, en ese pleno keyword research, las herramientas tipo sembras y demás van a tener unos filtros que te permiten filtrar, valga la redundancia, por la dificultad. Oye, pues puedes empezar por baja, a ver qué te sale, o baja media, ¿vale? Voy a ver qué keywords te van a dar dentro de las que tú consideres que sean adecuadas. Y ojo con esto porque en ciertos casos puede hacer que las keywords que aparecen según ese filtro no sean las más adecuadas o tengan demasiado poco volumen de búsqueda mensual. Y hay que llevar también cuidado con esto. Así que es verdad que no siempre tienes que centrarte o solamente ir a por palabras clave de dificultad muy baja o fácil. También puedes buscar entre las que tienen esa dificultad media. Otra cosa que debes tener en cuenta es un problema, digamos, que puede surgir a la hora de buscar keywords con competencia baja. Y es que eh, a veces las que parecen las más sencillas pues también tienen un volumen de búsqueda muy, muy bajo. Y al final se te queda, bueno, o keywords con poca calidad o, o keywords que tienen muy poco volumen de búsqueda. Y aquí puedes hacer una cosa, también puedes limitar el mínimo de búsquedas mensuales igual que hemos filtrado por, por dificultad, filtramos por mínimo mínimo de búsquedas mensuales y así pues no te van a aparecer palabras por debajo de ese mínimo, de ese umbral que tú te has planteado. En este tema también debes ser consciente de que los volúmenes de búsqueda cambian mucho en función del sector, de la masa que puede llegar a, a buscar ese tipo de keywords, porque no es lo mismo cuando un negocio es B2B que en un negocio B2C, tampoco es lo mismo contenidos enfocados a un nicho y contenidos enfocados a un público general, como puede ser, por ejemplo, una receta de tortitas. Cuando investigas y empiezas a conocer un sector, viendo las palabras clave que la gente utiliza, sus volúmenes y la tendencia de búsqueda, debes también bueno, pues terminar entendiendo cómo suelen ser ese tipo de métricas. Y piensa también que en ciertos sectores de nicho o muy B2B, las búsquedas siempre pueden ser bajas, pero la conversión puede ser muy alta. Quizá una keyword con 50 búsquedas mensuales a priori, para ti no es atractiva, pero puede que si posicionas para ella en top 3, te entren 15 visitas, 15 visitas al mes y de esas 15 visitas puedes conseguir un cliente o dos. Y en ciertos productos o servicios, esto, pues la verdad, que puede suponer algo diferenciador y sí que puede suponer negocio. No digas, ah, oh, un cliente o dos, pues qué poco, ¿no? Pues depende de qué casos esto puede ser muy, muy bueno. Otra cosa que podrías tener en cuenta... Son esas métricas que vemos en las herramientas de SEO, como puede ser el Domain Rating, el URL Rating, el Authority Score, por ejemplo, que tiene SEMRAS. Al final son métricas que, que elaboran las propias herramientas y si hay, muchas veces, esto creo que seguramente ya lo he mencionado en, en otro episodio, porque es importante recalcarlo, se les da demasiada importancia o, o, o nos dejamos guiar demasiado por estas métricas. Así que cuidado con esto, sí que es verdad que las, esas métricas más o menos están bien pensadas, pero no hay que dejarse tampoco engañar por esto. Es decir, si tú estás haciendo un keyword research y ves que, oye, es que todos los que están posicionando para la keyword que a mí me interesa tienen un DR de 70 para arriba, ya te olvidas de la keyword porque tú piensas que esto ya no es para ti, tú no puedes entrar ahí. Bueno, seguramente, igual que hemos visto en el caso de mesa escritorio, hay alguna web que tenga algún número de este indicador más bajo, por ejemplo, donde el, el ejemplo que he puesto de mesas de escritorio, eh, hablando de DR pues tenemos 73, 90, 91, 76, 54 y de repente vemos que las páginas que están en la 8, la 9 y la 10 ya están en 51, en 44, en 32, pues bueno, no son DRs tan inaccesibles, no son DRs, domain ratings tan tan altos, en este caso una cosa que podéis hacer no no es fijaros simplemente los más altos, sino a lo mejor hacer una media de DR de los primeros 20 posicionados. Y sobre todo también tener en cuenta en qué números te mueves tú. Porque si ya estás en un DR, ¿no? O también te sirve para compararte con otros de la competencia. Es lo que decía, depende siempre de quién seas tú. Y también incluso la capacidad que tengas de hacer SEO o de mejorar de aquí a 6 meses, de aquí a un año o a dos años. Otra cosa que te diría que podrías tener en cuenta Sobre todo cuando estás haciendo ese keyword research Es fijarte en la variedad de funciones que tienen las SERPs Lo que se conoce como el, bueno, las características de la SERP O también lo que llamamos hacerse on SERP Que te recuerdo que tenemos hay un episodio de Seos de Cero con Carlos Ortega En el que hablamos justo del tema de cómo hacerse on SERP Y, y qué es todo esto, ¿no? Eh, a ver, el tema de las de las características de las SERPs no es que haga más o menos complicada una keyword como tal, simplemente es que hay algunas características de las SERPs que hay ciertas keywords que sí que las van a hacer más complicadas porque a lo mejor Google casi resuelve esa intención de búsqueda de forma instantánea en las SERPs directamente. O también porque hay tantas, bueno, no es que haya muchas, sino que te tienes que fijar en cómo resuelve Google esa intención de búsqueda, es decir, qué tipos de módulos aparecen, qué tipo de funciones están las SERS, Por ejemplo, si hay rich snippet de cualquier tipo, si hay fragmentos destacados, si hay el bloque de otras preguntas de los usuarios, si hay un knowledge panel, si hay lo que sea. También en tener en cuenta a la hora de repartirse ese CTR, si hay anuncios, si no hay anuncios, si hay local pack, si no hay local pack, es decir, todos los tipos de formatos que puedan aparecer, analizarlos. Porque una keyword no se va a hacer más complicada por esto, pero sí que la forma de repartirse el CTR va a ser diferente, tú te vas a tener que adaptar. Y también es importante que si no aciertas con el formato en el que estás dando la información, porque no sabes, porque no has investigado qué características tienen las SERPs, seguramente te cueste mucho más posicionar o llegues a posicionar, pero al no resolver esa intención de búsqueda de forma adecuada por el formato, termines bajando y no posicionando bien a largo plazo. La quinta cosa que podrías tener en cuenta son las long tails. Ya sabemos que al final las long tails casi siempre van a ir acompañadas de menos volumen de búsqueda, suelen ser menos competidas, siempre viene bien trabajarlas y sobre todo aquí es eh, cuando estemos haciendo ese keyword research para sacar palabras menos competidas, más accesibles, sobre todo a corto o medio plazo, también podemos recurrir en las herramientas de keyword research, de SEO, las típicas, todos van a tener secciones de keyword relacionadas que también rankean para, ya que vamos a tener keywords menos competidas, que a lo mejor no nos hayamos planteado y es una buena forma de empezar a rankear. Siempre digo esto, mmm, prefiero en un proyecto mmm, joven, que tenga poca visibilidad, poca fuerza, poca autoridad como tal, ¿no? Empezar a rankear por keywords long tail con menos volumen, pero empezar a rankear por algo, empezar a, a recibir... Algo de, de interacción, algo de rendimiento a través de Google que obcecarme con solamente keywords muy competidas, muy potentes desde el inicio y tardar meses en ver resultados, ¿vale? Y diciendo esto, bueno, pues también echarle un ojo al bloque de otras preguntas de los usuarios, eh, trabajar con herramientas tipo Answer the Public que nos van a dar un montón de ideas de long tails... Recurrir también a, a las preguntas de las herramientas de SEO que nos dicen preguntas alrededor de una keyword y con esto podemos hacer contenido informativo que nos meterá en esas long tail. Así que al final hay un montón de salidas para encontrar long tails y es una buena forma de empezar y conseguir algo de visibilidad en keywords que están poco competidas. Otra cosa que puedes tener en cuenta y quizás huyendo más del concepto de competencia como tal es utilizar o buscar formas de trabajar keywords informativas, pero que estén relacionadas con tus productos y con tus servicios. No son esas keywords transaccionales que corresponden a tus productos y servicios, pero sí búsquedas relacionadas con ellos. Es decir, eh, búsquedas o intenciones de búsqueda que están en unas etapas más prematuras de ese proceso de decisión de compra, de ese embudo, y que seguramente la competencia de estas estas webs superpotentes, potentes, estas empresas superpotentes potentes, no están trabajando ese contenido informacional y tú puedes trabajarlo para que los usuarios los puedas captar de esa forma. Quizás a medio plazo o a corto plazo no puedas optar por competencia, no en esas keywords más competidas, a entrar con las keywords transaccionales, con las intenciones transaccionales, pero si sí empiezas a rascar ya algo por esa parte, de, por esas keywords, por esas búsquedas más informacionales. Y el séptimo y último punto que te quiero decir es simplemente que saquemos una conclusión. Y es que si la keyword que has encontrado es tu keyword, es la que corresponde a tu servicio, es la keyword que corresponde a tu producto, es la que necesitas utilizar, porque no hay más, no hay, no hay vuelta de hoja, trabájala. Trabájala para que en algún momento puedas llegar a rankear. Oye, hay más formas también de buscar esa keyword, otras formas de buscar ese producto que quizás sean menos competidas. Perfecto, pero si no hay una forma diferente y es la única de llamar a tu producto, de llamar a tu servicio, esa es la keyword. No hay no hay no hay debate en cuanto a competencia. Simplemente que sepas, que seas consciente de que aunque sea tu keyword y vayas a ir a por ella muerte, te va a costar más. Te va a costar más a medio plazo, a corto plazo, a largo plazo, va a depender sobre todo de cómo lo hagas, de qué recursos tengas para rankear de para mejorar tu autoridad tanto a nivel o toda la optimización que puedas hacer a nivel de SEO y todo el esfuerzo que puedas hacer para mejorar para mejorar el off page toda la parte del inbuilding toda la parte de marca toda la parte la parte de autoridad y eso ahí entra ya mucho más tema de marketing y mucho más tema de también incluso como he dicho antes incluso de de comunicación así que esa es la conclusión que te quiero dejar sobre todo porque hay veces que nos olvidamos de que, oh no, bueno, es que esta keyword es muy competida, ya, pero si es tu keyword, es que no, no hay, no hay más que se pueda hacer, ¿vale? Y nada, espero que haya sido útil, espero que te haya ayudado, que te haya clarificado un poco las ideas en cuanto a encontrar keywords de competencia baja y todo lo que envuelve a este, a este concepto, que no es, que no es poco. Y nada, eh, si te ha gustado, recuerda que me vendría muy bien que dejaras un like en, en Evox, en el episodio. Que te suscribieras si ya no lo has hecho, si todavía no lo has hecho. Y que, bueno, también una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Me encantaría. Y sobre todo que sigas escuchando, que lo compartas si puedes en redes sociales. Y que nos escuchemos, que me escuches la semana que viene. Un abrazo muy
1: fuerte.